0: Merhaba, hoş geldiniz. E, bugünkü Mesele Ekonomi yayında biz sizlerle birlikteyiz. Her pazartesi günü, her hafta olduğu gibi Murat Salman'la birlikte e, Haftanın nokta programında karşınızdayız. Bir iki haftalık bir aranın ardından yılın son yayınında muhabbeye konuşacağız. 2023-2024'ü özellikle konuşacağız. Murat Bey merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba Semitçiğim, İyi haftalar, teşekkürler. Herkese selamlar. Tüm Mesele evet. Ekonomi ekibinin işinden... E, yeni yılınızı kutlayayım ben. Baştan evet, tekrar evet, evet,
0: Yeni yıl kutlu olsun. Da. Maalesef 2023'ü e, tatsız kapatıyoruz. Son birkaç gündü adı adına şey taberiye giriyor. Konuşması zor bir konu.
1: Valla gerçekten çok zor. Tam dediğim gibi yılı kapatırken. Hep söylediğimiz bir şey var ama yani bunun ne kadar anlamı var. İnşallah son olur diyoruz. Allah rahmet eylesin tüm şehitlerimize. E, Gazi olanlarda da acil şifa e, dileyelim. İnşallah bu son olur. E, ama tabii endişe verici. Çok da üzücü. 12 şehidimiz var. Tekrar Allah rahmet eylesin. Tüm ailelerine de sabırlar diliyorum.
0: Seni. Ateş düştüğü en çok o yakıyor. Ailenin sabır diye Umarız son olur. dencek bir şey yok. İstiyorsanız ekonomi gündeme geçelim Murat Bey. Şimdi 2023'ü kapatıyoruz. 2000, artık 2024'e bakıyor herkes. Ama 2023'ü borsa açısından çok soğunlu ve tatsız sıkıntılı bakıyoruz. Bugün de hafta açılışında da yine borsa ciddi bir azarışta. %1,5 2 bandında biz bu çekim yaparken aşağıda 75 7500'ün altına indi. Biliyorsunuz Mehmet Şimşek de bu konuda bir açıklama yaptı. Siz borsa ilgili öngörünüz genelde doğru çıkıyor. Siz nasıl görüyorsunuz borsadaki? Önce şunu sorayım hatta. Sonrasında Neden düşüyor? Önce onu sorayım. Sonra 2024'te en azından ilk çekeni ne bekliyorsunuz?
1: Gerçi tabii borsanın bu kadar da düşmesi açıkçası çok beklenmiyor. Çok hızlı düştü. Yani cuma çok sert bir düşüş var. İşte iki buçukları bulan işte bugün de şu yayını çektiğimiz saatlerde işte yüzde iki buçuk civarında düşüş var. İşte saat on bir civarındayız. Daha önce konuşmuştuk biliyorsun. Faizler çok büyük bir rakip olmaya başladı borsaya. İşte kırk beş ellilere kadar oturdu mevduat faizleri. Aynı zamanda tabii bu yüksek faizden dolayı krediler de çok yüksek. Yani kredi faizleri üç haneliği buldu neredeyse. Hani borsada girmek istiyorsanız. Üç haneli kredi faizi neredeyse ödeyeceksiniz. E bu kredi maletleri yükseldi. Kredi kapamaları var. E borsa belirli seviyelere aşağısına düştüğü zaman bu kredideki rakamlardan dolayı kapanmak zorunda kalıyor. Bu da satışı hızlandırıyor. Yabancı dediğim gibi bu hafta özellikle işte son iki hafta biliyorsun işlem hacimleri düşer. Zaten dünyada da düşer. Bugün işte son haftaya girdik ama geçen hafta zaten bir azalma gördük e, işlem hacimlerinde. E, Noel tatilindeyiz. E, Amerika, Avrupa kapalı. İşte Amerika açılacak ama e, Avrupa daha bir süre e, kapalı olacak. Bu hafta bir şeyden, yani yabancı tarafında bir şey beklememek gerekiyor. E, i̇çeride de e, özellikle tabii son iki halk arzının tabanla açılması orada içerideki yatırımcıların moralini iyice bozdu. Yani hep konuşuyorduk zaten. Yani bir bir yerde bunun sonu gelecek diye. E, sonu geldi. Yani halk arzlarının o Biliyorsun işte açıldığı zaman 3-5 tavan yaptığı şeyi artık tamamlandı. Son gelen iki tane halk arzada yatırımcıyı üzdü. Bundan sonra tabii çok daha selektif halk arzada herhalde göreceğiz. Bence ara verilse iyi olacak ki herhalde bir ara verilecek. Bu hafta halk arzı yok diyebiliyorum. İşte gelecek hafta herhalde. Olmaz diye düşünüyorum ama bilmiyorum daha açıklanmadı. Yabancı dediğim gibi şu anda yok. Yerli de ben bir deyim kullanmıştım neredeyse para bitti yerlilerde. Yani ilave bir yatırımcı yok burada. Şirketlerin ayrıca şunu da ekleyeyim. Şirketlerin de biliyorsun maliyetleri de yükseldiği için ortaklardan da satış görüyoruz. Bu da tabii ki hem hisseyi aşağı çekiyor hem de dediğim gibi bu işletme sermayesi ve maliyetler çok yükseldiği için bir kaynak yaratılmış oluyor şirketlere. Destek olarak şunu görüyorum ya yani 7.500, 7.600 bandı iyi bir destekte, orası kırıldı. Bundan sonrası ben 7.200, 7.300 bölgelerinde takip ediyorum. 2.45, 25 sent gibi oraların tutabileceğini düşünüyorum açıkçası. Yani oraların da tutması gerekiyor. Oralara da yaklaşıyoruz şu anda. Orayı da kırarsa orada o zaman hani 7.000 seviyeleri gündemde olacaktır. Ama oralar en azından şimdilik güçlü gözüküyor diye düşünüyorum. O satış en azından Oralarda tamamlanabilir diye düşünüyorum. Mevduat
0: faizindeki yükseliş mi ana sebeple?
1: Bir, birkaç sebep Semih. Yani birkaç sebep var. Evet, yani. Tabii mevduat önemli bir rakip. Yani senin alternatif ma- getirin yükselmiş durumda. Şöyle düşün. Bu mevduatlar işte seçim öncesi biliyorsun. %15-20 seviyelerindeydi. Faiz 8,5'tü o zaman. Senin o zaman borsadaki beklentin %40-50 enflasyon kadar olabilir. %50-60 gibi. Ama bugün mevduat Eğer yüzde lere geldiyse ki Ocak'tan itibaren Bence 50 seviyesinde oturacak Merkez Bankası'nda konuşuruz şimdi 50 seviyelerinde oturacak mevduat e, o zaman senin borsadaki beklentin en az yüzde 80 olmalı ki alternatif getiriden vazgeçsin yatırımcı enflasyon gelecek sene işte yüzdekı45 bekleniyor işte enflasyon kadar artsa borsa işte yüzde 4550 minimum E bunun geliri zaten getirisi var mevduatta onun için artık daha selektif bir döneme girdik. Onu daha önce de söylemiştim. Artık hisse bazında, hisse seçerek, hisse bazında e, yükselişler olacak. E, borsanın o özellikle geçen yıl gibi olmasını beklemiyorum. Yani ne alsan yükseliyor e, dönemi bitmiştir. E, buraya bir kere kesinlikle yabancı gelmesi lazım. O bahsettiğim yükselişleri görmesi için bile e, yabancının devam etmesi lazım diyelim. Çünkü biliyorsun 1,5 milyar dolar yabancı girişi oldu. Tekrar evet. Ocak'ta da bu yabancı girişi
0: bir miktar evet. daha olabilir diye düşünüyorum. Çünkü çok uygun seviyelere geldi borsa. Peki şunu sorayım o zaman. 8500'ü geçmişti borsa. Ekim ayı içerisinde en yüksek o, o seviyelerdeydi. Bir daha ne zaman oraya görürüz? Çok zor bir soru. Koray diye cevabı. Ama en azından yani hangi işte seçimden önce seçimden sonra yaz, yazın veya kışın nasıl görüyorsunuz? 8500 seviyesini görmemiz için ne kadar i̇şte, lazım. Ya. Bilanço sezonu olacak, başlayacak. Dördüncü çeyrek, yani bir yavaşlama var
1: biraz ekonomi. Yani belirlere baktığımız zaman ama sonuçta hani bilançolar bence iyi gelmeye devam edecek. Hepsi değil ama çoğunda daha iyi bilançolar görme ihtimali yüksek. Borsa bunu fiyatlayabilir. Aynı zamanda tabii diplere doğru gidiyoruz. Çok önemli desteklere geleceğiz. Orada bir fiyatlama olabilir. İçeride ve dışarıda. İşte yabancı girişleri olma itimali var, seçim öncesi beklentiler şeklinde. Ee, onun için ya yani seçimden önce bile 8000-8500 diler e, görülebilir ama dediğim gibi burada yabancı e, katılımı e, gerekiyor. Yabancı katılım olması için başka şeyler de olması lazım ee, Semih. Madem ko- konuyu açtık yani e, hafta sonu bununla ilgili bir tweet de paylaştım. Yani yabancı, evet kısa vadeli yabancı böyle çok fazla e, önemli, yapısal konulara çok odaklanmasa bile bazı daha önce de ifade ettim yani ben şimdi biz yabancı bence yabancı yatırımcı arıyoruz Sayın Şimşek bunu reddediyor ama sonuçta bizim bir döviz ihtiyacımız olduğu belli. Çok kısaca özetleyeyim 200 milyar dolar kısa vadeli özel sektör ve kamu borcu 50 milyar dolar yaklaşık bir cari açığımız var. İşte Merkez Bankası'nın biliyorsun eksi yuvarlıyorum 50 milyar dolar swap sonrası eksi rezervi var. Bizim bu kadar bir finansman ihtiyacımız var. Buradaki soru işareti bence yani temel soru işareti bizim son yaptığımız yabancı yatırımcılar olan toplantılarda ben şunu net görüyorum. Acaba Sayın Cumhurbaşkanı bu politikadan vazgeçer mi? Bir yerden sonra işte faizi yükselttiniz ama ekonomide bir düzelme yok diyebilir mi? Bu arada tabii para politikaların Ekonomi etkisi minimum 6 ay biliyorsunuz. Yani 3 ay 6 aydan başlıyor ama 6 ay sonra bunun etkisi görülüyor. Yani bugün yapılan faiz artışların Peki.
0: etkisini biz yazın göreceğiz. Ee, onun için orada so- evet buyurun Sevin bir şey soracak. Şu, şunu soracağım şimdi borsada çok yatırımcı var. Biliyorsunuz Merkez Bankası da işte en son... Bir azalıyor bu arada son dönemde. 8 evet. milyonu bulmuştuk. Evet muhtemelen o çıkan gidenlerde zarar gidiyordu bir Küçük evet, yatırımcı maalesef. maalesef. Merkez Bankası 42 42.5'a çıkarttı. E, Faizi e, işte 45 mi Ocak burada karacak mı diye çok konuşuluyor. Şimdi Ocak ayına geleceğiz. Ocak PPK'sında. <Gülüyor> Borusta'daki bir düşüş. Merkez Bankası'nın faiz konusundaki kararını gözden geçirmesine veya kararını etkileyecek mi? Yani borusta çok düşüyor. Faizi'ye daha çok yükseltmeyelim. <Gülüyor> e, sonuçta borusta'da hem seçim de yaklaşıyor. E, sonuçta Merkez Bankası'nın e, barımsızlığı da maalim yani. E, eskisi kadar olmasa da yine son derece Cumhurbaşkanı'na e, bağır bir yönetim var. Ee, o yüzden o, o açıdan baktığınızda 42 buçukla mi miyiz sizce? Ya ben şöyle yok yani Merkez Bankası
1: e, faiz politikasını belirlerken borsadaki e, şeye bakmaz yani sonuçta politikasına devam edecek. Oraya e, konuyu açılmışken hani 42 buçuk'tayız 45'le tamamlayacağız diye düşünüyorum Ocak'ta. E, benim anlamadığım bir şey var. Yani izleyenler de belki de katılır. Gerçekten anlamıyorum. Yani bu böyle faiz indirileri böyle konuşulmaya başlandı. Semih sen de duymuşsundur belki de. Hani işte son çeyrekte acaba faiz iner mi? Yani o kadar yanlış bir tartışma ki. Yani bak ya şöyle bir şöyle bir şey yaratılıyor. Hani enflasyon 60 65'lerden inice 40'a. Ya yani büyük bir başarı gibi. Yani 40 40 ya. Yani ince yani başarı dediğimiz 40 mı bizim? Evet tabii. Yani Tabii ki bir ara 80'i gördü işte 60-65'lerden 40'a inmesi evet olumlu. Ama bizim bunu tek haneliğe indirmemiz lazım. Yani bizim böyle faiz indirimi biz FED ya da Avrupa Merkez Bankası değiliz. Onlar FED enflasyonu 8,5'lardan 3'e doğru indirdi ve hala temkinli konuşuyor faiz indirim konusunda. Onun için yani lütfen buradan rica ediyorum ee, yani bu faiz indirimi ne zaman olur falan bunu konuşulacak şey değil zamanı değil. Yani bu politikaların etkisi zaten 6 aydan aşağı sürmeyecek. Ee, biz sıkı durmamız lazım. Yoksa bütün bu yapılanlar boşa gidecek Semih. Yani biz maalesef erken bir faiz indirimi yaparsak e, bütün yaptıklarımız belki de boşa gidecek. Yani bizim enflasyonun e, tek haneye doğru gittiğini o patikada ancak e, faiz indirimi e, yapmamız lazım. Ve bu, bu ilk e, konuşulacak sene bence 2025'ten önce olmaması lazım. 2024'te faiz indiğimi olmaması gerektiğini söylüyorsunuz değil mi? Olmaması gerekiyor. Gerçekten olmaması gerekiyor. Niye? Çünkü dediğim gibi bu enflasyon bak en ihtimalle diyorum bak. En ihtimalle 40'a düşecek seni. En ihtimalle. Ee, çünkü zaten IMF 45 bekliyor. İşte piyasa katılımcı anketi evet 45'lerden 41-41.5'a indi. Merkez Bankası 36'larda ama üst malı 42'de. Yani baktığın zaman... E, Şimdi başında asgari ücret artışı olacak e, zamlar gelecek yani düşün değerleme oranları yüzde ellinin üstünde biz nasıl yüzde kırk enflasyon bekleyeceğiz. İşte e, asgari ücret ben yüzde elli artmasını bekliyorum kırk beş elli artmasını bekliyorum nasıl kırk beşin altında ya da işte kırkın altında enflasyon göreceğiz e, o çok zor bence onun için bizim enflasyon sene bu politika devam ettiği sürece yani yüzde kırk beşlerde oturacak diye düşünüyorum. 45'te de politika faizi ben doğru olacağını düşünüyorum. Bunu indirmek, erken indirmek
0: çok büyük hata olacaktır. Peki e, dövizi de konuşalım. E, şimdi 2023 döviz için oldukça çalkantılı geçti. Son birkaç ay e, biraz daha hani öngörülebilir ve sakin geçse de e, 2023 gerçekten e, dolar için, döviz için çok çarkantı, çok dalgarıydı. 2024'ün nasıl, e, nasıl geçmesini öngörüyorsunuz döviz piyasasında?
1: Yani ya yavaş yavaş e, yukarıya doğru gidecek yani herhalde seçime bilmiyorum ben işte 30-31 bandında falan gideriz diye düşünüyorum. Ondan sonra seçim sonrası e, bir biraz daha serbestleşip biraz daha e, dev- devalüasyon olabilir seçim sonrası ama seçim öncesinde bunu beklemiyorum. E, seçim sonrasında dediğim gibi ihracatçı da e, Kur, kurun yani Türk lirasının değer kaybetmesini, kurun değerlenmesini istiyor ki doğru çünkü yani şu şu şekilde doğru kendi açılarından e, maliyetler bir yandan yükselmeye devam ediyor. Satış fiyatını yükseltemiyorsun. E, rekabet etmen gerekiyor. E, sat, fiyatlarını tam yükseltemediği için burada tabii ki e, bir rekabetçi kur e, olması gerekiyor ama kurun çok yükselmesi tabii bu sefer enflasyondaki beklentileri yine bozacaktır. Yine bir ekstra enflasyonlara çıktık. Onun için Hani kurun da yükseleceğini varsayarak onun için ben 45'ten aşağı bir enflasyonda kapatacağımızı e, düşünmüyorum e, gelecek sene için. Kurda dediğim gibi bence kurdaki artış gelecek sene yani eğer tabii şimdi bunları konuşurken hep bu politika devam edeceğini varsayıyoruz. Bu ekibin devam edeceğini varsayıyoruz. Bir değişikliğe gidilmeyeceğini, e, bir sabah uyandığımızda e, değişiklikler olacağını e, bir kararnameyle, ee, değişiklik olacağını düşünüyoruz. Bu, bunu demişken yine söyleyeyim. Madem yılın son yayınını yapıyoruz. Bakın e, yetkililerden rica ediyorum. Bakın Sermaye ihtiyacımız var. E, bir güven vermemiz lazım. E, Merkez Bankası'nın tek kararnameyle görevden alma e, yapısını lütfen değiştirelim. Yani bunu dediğim gibi daha önce bunu ifade ettim ama tekrar söylüyorum. Burada çok ciddi bir endişe var. E, içeride ve dışarıda ee, bir sabah uyandığımızda e, böyle bir endişe hala taşınıyor. Onun için bunu bertaraf etmek için aslında çok zor bir şey değil. Yani e, de, görevlendirmeye tabii ki sayın Cumhurbaşkanımız yapsın ama görevden alma konusunu tek kararnameli değil. Bunu farklı işte ben meclis demiştim, meclis başkanına bağlı olsun demiştim. Ee, i̇çinde Hazine ve Maliye Bakanı olabilir. Eskiden biliyorsun üçlü kararname vardı. Yani böyle bir yapı kurulabilir. Meclis Başkanı, işte Hazine Maliye Bakanı, Sayın Cumhurbaşkanı yani böyle bir yapıda tek kararnamele e, görevden alınmaması konusunu lütfen tekrar değerlendirmeleri. Bu çok çok önemli olacak. Yani yapılır yapılmaz bilmiyorum ama bütün bu yapılanın üstüne böyle bir şey de yapılırsa tabii ki yapısal reformlar e, başta tabii ki yargı, e, bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü, Ana, anayasa Mahkemesi'nin kararlarının tanınması. Bunlar çok önemli Ya yani yatırımcının gelmesi için. Ama biz kısa vadede böyle bir güven istiyorsak e, bu biraz önce bahsettiğim konuyu lütfen e,
0: değerlendirmemiz gerekiyor. Çok sağ olun Murat Bey. Şimdi sonra şunu sormak istiyorum. 2023 yılına ekonomik açıdan Türkiye'ye seçim e, e, damga vurdu. Yani seçim öncesi ve seçim sonrası bambaşka. İki ekonomi yönetimi hem isim bazında hem de politika bazında yaşadık. Özellikle yaz aylarında itibaren, Avustos'u itibariyle çok ciddi değişimli oldu ekonomide. 2024'te ne bekliyorsunuz? Ne kırılma anı yaşı olacak ekonomi, Türkiye ekonomisi açısından? 2024'te yerel seçim var. Tabii bilmediğimiz bir sürü şey olabilir tabii ki. Dış şok, iş şok, onların hepsine hepsini, onların hiçbirini öngöremiyoruz. Ama siz 2024 için nereye riski görüyorsunuz Türkiye ekonomisi açısından?
1: Şimdi çok kısaca tabii yurt dışıyla başlayayım. Yurt dışı aslında tabii. ilk başta biraz biliyorsun orada bir yavaşlama var ama bence e, faiz artırımları biliyorsun öne alınıyor. Faiz indirimleri öne alınıyor orada. Hani orada belki de yılın ikinci yarısında iyi bir e, toparlanma göreceğiz Avrupa ve e, ekonomisi, dünya ekonomisinde. Ya yani Bizim için olumlu tabii ki bu toparlanma. Bizim açımızdan tabii ki özellikle Avrupa ekonomisinin toparlanması bizim için önemli e, olacak. Ee, bizdeki konu tabii yani ikiye ayıracağız tabii seçim öncesi ve seçim sonrası. Ee, politikalar tabii benzer olacak ama seçim öncesi biraz da bir gevşeme e, bekleniyor. Bu tabii 20 yıldır bu, bu seçim öncesi hani enflasyon mu büyüme ve her zaman büyümeye tercih edildi. Ama şimdi enflasyonla e, makro e, bir e, istikrar politikası var. Ondan tabii ki vazgeçilmeyecek ama bir yandan da maliye politikaları biraz gevşetilecek diye düşünüyorum seçim öncesi. Valla seçim sonrası ben şöyle düşünüyorum. tabii bu iktidar açısından İstanbul Ankara çok önemli. Yani İstanbul Ankara geri alınırsa farklı mı olabilir ya da tekrar muhalefette kalırsa farklı mı davranılabilir? Orada soru işaretlerim var. Yani özellikle tabii İstanbul Ankara kaybedilirse tekrar iktidar tarafından acaba hani biz bu politikalar mı bizi kaybettirdi diye endişeler mi olabilir? Ama şunu söyleyeyim yani bu politikanın başarılı olması için kesinlikle sabırlı olmamız gerekiyor. Yani uzun vadeli bir politika bu. Yani iki ayda, üç ayda, beş ayda hemen sonuç vermesini bekleyemeyiz. Biraz önce dediğim gibi bir Merkez Bankası'nın faiz politikasının yani tam ekonomiye yansıması dediğim gibi 6 ay sürüyor. Altı ay işte daha fazla da olabiliyor onun için sabırlı olmamız gerekiyor. Yani eğer amaç enflasyonu düşürmek, düşürmekse e, sabretmemiz gerekiyor. İşte biraz da şu endişeler var. Acaba sabredilecek mi? Çünkü muhtemelen yüksek faiz artışından dolayı herkes e, sıkıntılı. Doğal olarak tabii ki maliyet artışı var. Şirketlerimiz daha çok maliyete katlanıyorlar. Ama bu ilerisi da, için daha iyi olmamız için. Yani bu maliyetler evet sıkıntılı. Sıkıntılı bir dönemden geçeceğiz ama... Enflasyon düştükten sonra da faizler tekrar aşağı inecek ve tekrar eski büyüme patikasına girebileceğiz. Ama enflasyon sorununu çözmeden de Semih diğer sorunları çözmemi çok zor olacak. Onun için 2024 yılında bu politikaların devam özellikle seçim sonrası devam edeceğini düşünüyorum. Dediğim gibi seçim öncesi bir gevşeme bekliyorum açıkçası bir miktar.
0: Umutlu musunuz? Endişe misiniz 2024 için?
1: Valla ben her evet. zaman umutluyum yani. E, Türkiye çok büyük bir ülke. Yani Türkiye hani gayri milli aslında bir türü dolara yaklaşmış. Işte G20'de e, çok e, önemli bir coğrafyadayız. E, çok önemli bir ülke Türkiye. E, sadece doğru şeylerin yapılması lazım. E, para politikasında doğru şeyler yapılmaya başlandı. E, maliye politikasında bunun devam etmesi gerekiyor ve diğer alanlarda doğru şeyleri yaparsak dediğim gibi e, bu bir sıkıntı çekilecek ama bu sıkıntıları eğer ortak bir mutabakat lazım burada yani herkes e, bir mutabakatla bunu katlanırsa e, 2025'ten itibaren 2024 şöyle zor ve geçiş yılı diye ben düşünüyorum. Yani toparlanma daha çok e, 2025'te. E, Madem 2024'ü sordun, geçen gün bir konferansta hocam dediler 2024 nasıl olur dediler. Valla ben 2025'i anlatayım size dedim. Ee, Orada anladı herkes. Yani zor bir yıl olacak 2024. Çünkü dediğim gibi bu enflasyonla düşürmenin ciddi maliyeti var. Ee, sadece biz değil yani bütün ülkeler bunu
0: yaşadı. Ee, onun için ama umutluyum tabii ki her zaman olduğu gibi. Çok teşekkür ederiz. Ee, seneyi kapattık sizinle. Ee, kendinize, size de iyi sene şimdiden. Yeni yılınız kutlu olsun daha güzel, daha ne diyeyim umutlu bir sene olmasını diyoruz. Teşekkür ederim. Evet her size. zaman umutlu olalım. Herkesle, tüm izleyicilerimizle
1: yeni yılını kutluyorum. Önce sağlık diyorum. Başarı, mutluluk. Güzel bir yıl olsun. Tekrar gelecek yıl görüşmek üzere. Çok sağ olun. Herkese de iyi haftalar. Bence. İyi haftalar. Teşekkürler.